0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder ganz besonders, denn ich habe wieder ein Interviewgast hier, die Belinda Kreuzer. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier so gut gefällt wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Und jetzt schaue ich mal rüber auf meinen Bildschirm zu der lieben Belinda, und freue mich total, denn Belinda ist mit drei Jahren das erste Mal als Prima Ballerina auf die Bühne gegangen. Und weiter ging es dann im Leistungssport Richtung Kunstturm mit 15, aber damit nicht genug. Sie studierte Betriebs- und Rechtswissenschaften und war fünf Jahre lang im Investmentbanking tätig. Anfließen noch vier Jahre im Projektmanagement, in der Werbe- und Bildungsbranche und dann hat sie was anderes gemacht. <lacht> Denn dann ist sie in die Eigenständigkeit gegangen und ihren Ausgleich zu diesen ganzen Zahlen, Daten und Fakten aus der Finanzwelt und Medienwelt, den verschaffte sich die Belinda mit ihrem Engagement Richtung Make-up-Artist und Fashion-Stylist. Und dabei sind körperliche und mentale Fitness ihre Steckenpferde. Belinda ist Unternehmerin mit Leib und Seele und egal ob in der realen Welt oder in der virtuellen, sie ist authentisch, ausdrucksstark und absolut präsent und ihre Energie ist faszinierend, und ihre Lebensfreude ist einfach ansteckend. Also Belinda legt, wofür sie steht und zwar als Mindset- und Performance-Coach, zieht sie Manager, Führungskräfte und Unternehmen in ihren Bann und als Speaker und Showmasterin begeistert sie ihr Publikum. Und heute freue ich mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Belinda.
1: Oh, hallo Heiko, ich bin
0: mich <lacht>
2: Zu sein.
0: Ja, das ist herrlich, oder das ist herrlich. Definitiv. Ich, ich freue mich total, dass du hier mit in diesem Podcast bist, weil wir ja auch beide eine gemeinsame Vergangenheit haben. Die Bankenwelt, das genau. sind mit unsere Wurzeln. Aber bei dir ist es ja nicht nur Bankenwelt, sondern da ist ja noch viel mehr, da ist ja noch Bühne, da ist ja Ausdruck, da ist ja sehr, sehr viel Power. Mhm. Ähm, Kurz das Vorurteil, in der Bankenwelt ist es ja eher grau und ähm, manchmal etwas eintönig. Vorurteil kam mal wieder zu, hat sich mittlerweile ja auch schon ein Stück weit geändert. Erzähl uns doch mal ein bisschen, woher kam so dieser Wunsch, in die Bankenwelt zu gehen und äh, wie ist denn da so dein Weg gewesen? Hol uns doch mal ins Boot, wie es war, als die Belinda klein war.
1: Ja, also... Die Belinda, als sie klein war, die hätte sich eigentlich, also die kleine Belinda, hätte sich eigentlich nicht für die Bankenbranche entschieden.
2: Aha.
1: Und äh, damals war das noch so, jetzt ist es weniger der Fall, aber damals äh, habe ich die Entscheidungen dummerweise viel zu sehr mit dem Köpfchen getroffen. Ich dachte mir so, ey, du musst doch was Vernünftiges studieren. Ich hätte eigentlich am liebsten Modedesign studiert. Aha. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, ähm, mach was Vernünftiges, Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften, äh, dann hast du eine solide Basis, komme was wolle. Und ja, der erste <lacht> Schritt war dann so in die Bankenwelt rein. Und wie du so angetönt hast, eigentlich eine graue Welt. Mhm. Und äh, vielleicht so eine kleine Anekdote nebenbei. Ich war damals schon so ein bisschen der Exot in der Bankenwelt, weil... <lacht> also, <lacht> Ich hatte da meine Kleidchen, die ich gerne getragen habe, wirklich, ähm, also schon nicht gerade Knallfarben, aber ich habe mich nie ähm, in diesen typischen Hosenanzug reingesteckt. Mhm. Das war nicht ich. Und ähm, weil mir natürlich diese Zahlen, Daten, Faktenwelt von der Person her ein bisschen, also nicht so gerecht wurde, habe ich eigentlich so meine Passion immer in der Freizeit am Wochenende gelebt. Ich habe mich mhm. während der Zeit im Investmentbanking dann zur Make-up-Artist ausbilden lassen, zur Fashion-Stylistin, weil also die kleine Belinda, wie du gesagt hast, eben die prima Ballerina war, die hatte damals so eine kleine Keksschachtel und diese Keksschachtel gab es Haargummis in allen möglichen Farben. <lacht> und jetzt kannst du zweimal raten, wer eigentlich die Entscheidung damals getroffen hat, welches Haargummi in Belindas Haar landen darf. <lacht> also
0: Was? War nicht Belinda.
1: Doch. Echt, echt, sehr gut. Also ich bin morgens in meinem Kleiderschrank, habe das Kleidchen geholt, bin zur Mama hin gesagt, heute ziehe ich das an, plus diesen Haargummi bitte. Ah. Und äh, also meine Mama fand das schon immer so wirklich, äh, also die war begeistert, gesagt. ich kann ein kleines Mädchen schon da die richtigen Farbkompositionen zusammenstellen mhm. und wenn dann auch meine, äh, meine Oma mal zu Besuch war, die hat gesagt, das ist unglaublich, die Kleine. Das hätte sie doch nie erlebt, dass ein kleines Kind wirklich schon so trefft sich und sagt, und das will ich, und mit dem gehe ich raus. Und es hat wirklich Situationen gegeben, wo die Mama mir ein anderes Haargummi reingemacht hat. Und ich habe es einfach rausgerissen und gesagt, nee, so gehe ich nicht aus dem Haus. <lacht> <lacht> also es hat schon sehr früh angefangen, diese Begeisterung für diese ganze Ästhetik, für ja, ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Weil letzten Endes, also egal, wo wir unterwegs sind, wenn du, nie, wenn du nicht dir selber diese Aufmerksamkeit schenkst, dir Zeit nimmst, dich zurechtzumachen, wer soll dir dann sonst die Aufmerksamkeit zukommen lassen? Das ist ein bisschen der Hintergrund, der mich wirklich schon von klein auf begleitet hat.
0: Das ist halt spannend. Also es gibt ja auch immer so diesen typischen ersten Eindruck. Ja? So, manche nennen das ja auch Halo-Effekt oder erster Eindruck. Der erste Eindruck zählt und... Du sagst, das, genau. so nehme ich das jetzt wahr und aus unseren Vorgesprächen weiß ich das ja auch, dass du sagst, hey, das ist einfach auch unsere Gelegenheit, uns zu präsentieren. Und wenn wir uns, ich sag mal, schick machen, wenn wir uns gut fühlen in dem, so wie wir uns kleiden, dann haben wir auch einen Eindruck, den wir bei unserem Gegenüber hinterlassen. Und ähm, das ist ja auch äh, heutzutage wichtiger denn je, wo die Aufmerksamkeitsspanne ja immer kleiner wird. Ja. <lacht> in der Tat. Und jetzt äh, arbeitest du ja auch mit Managern und Führungskräften und Unternehmen zusammen. Ähm, wie, wie ist es da? Also, ist es, ist es, also sind es auch eher so Bereiche, wo du äh, dich anpasst oder wo du auch voller Energie und voller Ausdruck, auch in der Kleidung, dann eben da auftrittst? Wie ist das da?
1: Ähm also mittlerweile habe ich schon so ein bisschen meine Markenzeichen, aber was, warte mal einen kleinen Moment, ich bin gleich zurück.
2: <lacht> also.
1: also dieser Blazer ist wahrscheinlich mittlerweile schon so ein bisschen äh, mein Markenzeichen geworden.
0: Okay, für alle, die das jetzt nur hören, ja. ist ein. <lacht> Beschreib mal kurz, was das für ein Blazer ist. Beschreib mal kurz, was das für ein Blazer ist.
1: Ähm, das ist so ein, ein Oversize Place, also ein bisschen weiter geschnitten in knallpink mhm. mit schwarzen äh, Knöpfchen und äh, schwarzem Innenfutter. Und das zum Beispiel, also, ja, und dazu trage ich natürlich immer pinkfarbenen Lippenstift. Und ja. In Kombination mit meinen blauen Augen. Das ja, <lacht> ja nicht <machen> so schlecht.
0: <lacht> also, du wirst auf jeden Fall gesehen, wenn du in den
2: Raum kommst. Ne? Ja. Ja. Aber
1: ich kann auch mal zurückhalten. Das ist jetzt nicht so. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie eine, jetzt nur unter Managern, Führungskräften unterwegs bin oder auch einmal Workshops, seminare gebe, dann ziehe ich natürlich nicht äh, direkt diesen pinken Blazer an. Also mhm. da komme ich auch mal schlicht in schwarz dahin, weil ja, Möchte da natürlich nicht gerade mit der Tür ins Haus fallen.
0: <lacht> Ab dem zweiten Tag kommt dann der pinke Bläser, aber am ersten genau. Tag ist noch.
1: Ich meine, da wird's ein bisschen abgetastet. Ähm, wie sind die Leute so unterwegs? Verträgst du das Pink oder bleibe ich lieber beim Schwarz?
0: Ja, ja. Ich frage deswegen, weil, ähm, ich mal gucken, wie das, wie das bei dir ist. Also wenn die Leute in ihre Performance gehen, wenn die Leute auf ihre Leistung gehen, wenn sie authentisch werden, wenn sie das machen, was sie lieben, Mhm. Dann äh, kommen ja auch ganz andere Leistungen und Ergebnisse diesbezüglich raus. Und jetzt gucken wir mal in die Bankenwelt hinein. Und dort wird ja ganz oft sich irgendein äh, eine Rolle angezogen und dann ähm, ist das ist das Potenzial, ist diese Leistung, ist diese Kraft und die Power der einzelnen Menschen darunter ja irgendwo versteckt. Mhm. Ähm, ist das so ein bisschen mit deinem Geheimnis, dass du diese diese Dinge bei den Leuten mit entfachst, in den Teams mit entfachst, dass dann halt auch die Performance so kommt, wofür sie dich dann buchen?
1: Mhm. Weil ich, also, es braucht natürlich immer zuerst ein bisschen die, die Überwindung des inneren Schweinehundes. Mhm. Das heißt, es traut sich natürlich nicht jeden von Anfang an, sich mit all seinen Facetten zu zeigen. Und dann wirklich, wenn du mit den Menschen in die Tiefe gehst und sagst, ey, wofür stehst du eigentlich? Was willst du eigentlich mit deinem äußeren Erscheinungsbild verkörpern? Wie sollen dich die Menschen da draußen wahrnehmen? Dann merkst du wirklich, so wie dieser Entwicklungsprozess. Beginn, wie die Menschen zu reflektieren anfangen und sich dann auch plötzlich trauen und sagen, ja, eigentlich, da dieses sterile, schwarze, dieser sterile, schwarze Hosenanzug ist eigentlich nicht das, wofür ich stehe. Mhm. Also ich möchte mich auch von anderen Seiten zeigen und das ist natürlich schön, wenn, dies, wenn du diese Entwicklung dann siehst. Yeah. Also, es gibt ja diesen Spruch äh, von der grauen Maus zum Paradiesvogel oder was auch immer. Ja. <lacht>
0: Ja, in der Tat. Jetzt, also wie nimmst du es wahr? Ist es so, dass die Leute eher angepasst sind oder eher quasi ihre Power und ihre Authentizität
2: leben?
1: Also ich erlebe beides. Ja. Es gibt natürlich viele, die sich nicht wirklich trauen, aber dauert es auch ein bisschen länger, bis sie dann wirklich so, bis du die eigentlich aus der Reserve rauslocken kannst.
2: Mhm.
1: Also einige holst du ab und einige halt nicht, wie es in allen Bereichen so ist. Mhm. Mhm.
0: Wie schaffst du es denn, die Leute dazu zu motivieren, diesen Mut aufzubringen und selber dann eben sich ein Stück weit zu
2: trauen und ganz aus sich rauszukommen?
1: Also dass sie sich sicherlich mal schon intensiv mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen. Mhm. Und auch wie ich jetzt erzählt habe, ich gehe da wirklich immer so ein bisschen in die Kindheit zurück, weil das Kind in uns, das weiß eigentlich, was es will. Mhm weil die kindliche Leichtigkeit, die du damals verspürt hast, also du hast damals nicht überlegt, wenn du Lust, also wenn wenn du Lust gehabt hast, der mit Puppen zu spielen hast, du mit Puppen gespielt, wenn du Lust hattest irgendwie auf die Bäume zu klettern, dann bist du auf die Bäume hoch
2: mhm.
1: und das hast du einfach ganz ganz aus dem Gefühl heraus getan und meine Mission ist wirklich die Menschen wieder so ein bisschen ein Stück zurück in diese kindliche Leichtigkeit reinzubringen, das wieder zu entfachen und äh, dann merkst du dann eigentlich weil mit der ganzen Erziehung, mit dem ganzen Bildungswesen, in der Schule, du, du bist eigentlich ständig angepasst. Mhm. Und sprichst die, diesen gesellschaftlichen Vorstellungen und entfremdest dich eigentlich zunehmend von dir selber, von dem, was du eigentlich möchtest. Mhm. Und äh, mir ist es einfach wichtig, den Menschen aufzuzeigen, ey, alles, was du, alles, wofür du blühst, wofür du stehst, das hast du eigentlich schon als Kind in dir getragen. Mhm. Und das darf jetzt wieder raus an die Front.
2: Ja, ja.
0: hast du da so einen kleinen Tipp für alle, die sich jetzt die Frage stellen, ja, aber wie mache ich das denn? Ich habe da so viele Bedenken im Kopf. Ich habe vielleicht auch Zweifel im Kopf. Und vielleicht weiß ich auch gar nicht, was ich will, weil das schon so viele Jahre her ist, dass ich Kind war. Ja. Ähm, und vor allem, wie kriege ich denn diese, diese, dieses Kindliche auch in meinen Job übertragen, ohne dass das so kindlich rüberkommt. Hast du da zwei, drei Tipps hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also so eine erste Sache, die ich äh, meistens in Angriff nehme mit den, äh, mit den Menschen ist, erinnere dich mal an dein schönstes Kindheitsereignis äh, zurück. Mhm. Oder was ist wirklich das Ereignis, das dir wirklich äh, dein Leben lang in deinem Kopf bleiben wird? Mhm. Und dann frage ich die Menschen, was hat wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du dabei getan? Einfach wirklich diese Emotionen wachzurütteln. Und das heißt ja nicht, wenn wir diese kindliche Leichtigkeit wieder entdecken, dass wir irgendwie äh, unvernünftig daherkommen. Das ist wirklich so ein bisschen auch ein, ein Vorwand, den es gibt. Mhm. Mhm. Und sich dann auch intensiv, also Schritt ist natürlich, dass, äh, dass dann halt auch mal Schrift und Papier herhalten darf. Für einen äh, Ausgiebiges Brainstorming. Mhm. Mhm. Dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt und sagt, ey, was will ich in diesem Leben eigentlich erreichen? Bin Ach. ich zum Beispiel im richtigen Job drin? Mhm. Oder bin ich in diesem Job, wie es bei mir damals war, im dem bin ich da einfach so reingerutscht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss was Vernünftiges machen. Und ja. <lacht> und da wirklich dieses Brainstorming ganz ungezwungen, ohne zu werten. Einfach mal aufschreiben, wofür, was habe ich eigentlich Lust? Mhm. Wofür kann ich mich begeistern? Und äh, das Schönste ist natürlich, äh, wenn du jeden Morgen aufstehen kannst, das geht dir, glaube ich, auch so und sagen kannst, hey, mit, mit der Thematik, mit der ich unterwegs bin, dafür blühe ich wirklich mit Herz und Seele. Ja, ja. Und das ist mir wichtig, dass ich das bei den Menschen entfachen kann.
0: Wunderschön. Also nehme ich das richtig wahr, dass es darum geht, diese kindliche Power wiederzufinden, ne? diese, genau. diese Unbekümmerheit, diese Power. Und sich diese Kraft zu nehmen, diese Energie zu nehmen und das in die Tätigkeiten zu übertragen, die wir eben heute tun ja. und dabei halt auch mal kurz die Frage stellen, also mache ich denn das, was ich eigentlich machen möchte? Ja. Ja, okay. Ja. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Und das
1: heißt ja nicht in dem Schritt, dass wenn, also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, dass wenn ich ein Seminar oder einen Workshop in einem Unternehmen gebe, dass es jetzt so ist, dass plötzlich jeder sein Leben umzukrempeln hat, weil es sind die kleinen Dinge, die letzten Endes entscheidend sind. Mhm. Es kann auch sein, dass du vielleicht dann merkst, ja, es gibt in dem Unternehmen vielleicht noch andere Funktionen, die ich wahrnehmen kann, die mir mehr zukommen. Und statt dass du vielleicht gerade, wie soll ich sagen, alles über den Haufen wirfst, den Job kündigst und irgendwas Neues anfängst. Mhm. Und einfach, was wichtig ist, wie gehen wir die Dinge an? Mhm. Also ich weiß nicht, was bei dir das Wort müssen auslöst.
2: <lacht> das Wörtchen mhm. müssen. Mhm. Es hat halt was
0: von Zwang und von außen aufgedrückt. Genau. ja
1: Und es ist spannend, ich habe Vergangene Woche wollten mich meine Mädels äh, abends rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Ich habe gesagt, ey Belinda, wir machen Ladies' Night, Feierabend trinken. Und da habe ich gesagt, heute kann ich leider nicht. Ich darf noch zwei, drei Dinge erledigen. Ich darf noch zwei, drei Dinge erledigen. Mhm. Da haben sie zurückgeschrieben. Du darfst noch zwei, drei Dinge erledigen? Ich ja. Weil es ist wirklich der Unterschied, wenn du etwas darfst oder wenn du etwas musst. Mhm macht So einen gewaltigen Unterschied und eben auch die Menschen dazu zu führen, zu sagen: Du musst nicht, mhm. du kannst dich dafür entscheiden, das zu tun, und du hast dann auch immer die Möglichkeit: ähm, Ja, wie gehst du die Sache an? Gehst du sie mit einer kindlichen Leichtigkeit an? Sagst du okay, das erledige ich jetzt noch? Oder ähm, äh, quasi ist es für dich ein Druck, ein Muss, und äh, dann erledigst du die Dinge natürlich. Äh, mit, nicht gerade mit derselben, mit demselben Power, mit der, mit derselben Performance. Ja. Und dann sind wir schon wieder, wie du es schon angesprochen hast, beim Thema Performance.
0: Da, dann sind wir bei der Performance, und darum geht's ja letztendlich in der Wirtschaft, ne? Darum geht's ja in den Unternehmen, dass die Unternehmen wirtschaften, also so viele Menschen wieder drin auch tätig sind und, dass der Mensch immer der wichtigste Faktor für das Unternehmen ist, gar keine Frage, doch am Ende geht es auch darum, dass das Unternehmen betriebswirtschaftlich schwarze Zahlen schreibt, Gewinne schreibt und der Träger steigert. Ja. Und da geht es ja dann auch um Performance. Und wenn ich das bei dir raushöre, nimmst du, korrigier mich, mhm. die einzelnen Menschen, die einzelnen Teams, wächst in ihnen ihre Power und äh, lässt sie dann eben in den Teams arbeiten, sodass sie mit Freude und Spaß da aktiv sind und dann die Ergebnisse automatisch steigen, richtig?
1: Genau, ja. Sehr okay. schön, sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> und der eine oder andere fragt sich jetzt, äh, äh, ja, aber, äh, aber wie? Weil es gibt ja auch Risiken dabei, ne? wenn ich quasi diese kindliche Power wecke und überlege, was will ich in meinem Leben eigentlich machen? Könnte ja auch rauskommen,
2: mhm. mh,
0: äh, das, was ich gerade mache, passt mit dem, was ich will, nicht überein. Ja. Wie, 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 wie sind denn deine Erfahrungen da mit diesen Veränderungsprozessen so nenne ich sie mal
1: also es gibt sicher der ein oder andere der dann wirklich also den Power nimmt und sagt ja ich oder ja auch den Mut hat zu sagen ich bin wirklich im falschen Business unterwegs mhm. weil das was ich da zu tun habe in dem Bereich werde ich meine kindliche Leichtigkeit nie finden mhm. und äh, diese Menschen nehme ich dann natürlich an der Hand und sage ey dann schauen wir mal miteinander im Detail an, wo deine Reise hingehen kann. Mhm. Was dich dann wirklich begeistert, dass du am Morgen sagst, ey, geil, ich stehe auf, ich freue mich auf das, was kommt. Aber in der Regel kannst du wirklich schon mit, äh, ja, indem du wirklich mit, mit den Menschen in Dialog gehst, kannst du schon sehr, sehr viel bewirken in dem Bereich.
2: Ja, das ist ja fantastisch. Also, wenn ich da so drüber nachdenke, ähm, geht es, geht es ja auch
0: darum, dass, äh, die einzelnen Stärken der Leute aufgeweckt werden, ne? Du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass die äh, Leute vielleicht auch durch eine leichte Veränderung ihrer Aufgabe, dass die Teams durch eine andere Zusammensetzung dann eben auch viel bessere Ergebnisse dann eben mit erzielen ja. können. Und wir von diesen starren einfach mal weggehen, von wegen, mein Team hat zwölf Leute und ja. der macht das, der macht das, der macht das, sondern wir mischen einfach mal, und dann kommen wir halt auch daran, wie ist denn mittlerweile so, so deine Wahrnehmung zum Thema Mindset? Ich meine, der Begriff Mindset ist ja relativ stark benutzt,
2: mhm.
0: äh, bei dem einen oder anderen etwas positiver, bei dem einen oder anderen etwas negativer. Aber wie offen sind Unternehmen aus deiner Perspektive mittlerweile für diese Veränderungen, dass die Mitarbeiter, dass die Ressourcen des Unternehmens quasi in ihre Leistungsfähigkeit und ihre Spaß und Freude reinkommt. Also wie, wie nimmst du es wahr, wie bereit sind sie hier wirklich anzupacken und Dinge zu verändern?
1: Also ich denke, dass das schon ein gewaltiger äh, Prozess im Gange ist und auch wenn das Thema mittlerweile schon lange in aller Munde ist, wissen, also, wissen die Unternehmen mittlerweile, was es bedeutet, wenn das Mindset der Mitarbeiter auch stimmt. Das heißt, wenn die Mitarbeiter das richtige Bewusstsein haben für die Arbeit, sich mit der Arbeit identifizieren können. Weil äh, also du kannst die besten Mitarbeiter im Boot haben, wenn die sich mit dem Unternehmen sozusagen nicht identifizieren können. Also kriegen wir sicherlich niemals dieselbe Performance hin. Und da wirklich äh, da möchte ich allen äh, Führungskräften ans Herz legen, sich auch für die einzelnen Mitarbeiter Zeit zu nehmen. Also ich erinnere mich, damals zurück war eigentlich spannend, als ich ins Investmentbanking eingestiegen bin, durfte ich meinen ersten äh, Disk-Test machen. Okay.
2: Mhm.
1: Also da wurde mir schon gesagt, äh, in welche Richtung es mit mir gehen soll. Also Berlina, du gehst nicht ins Backoffice, du kommst an die Front. Du bist in, äh, die weißt du noch, typ. was
0: bei dir rausgekommen ist? Also für Rot. alle, DISC Dis <lacht> ist ja ein Persönlichkeitsprofil, ja. wo, wo die die Menschen in unterschiedliche Farben und Profile und Stärken und Potenziale eingestuft werden. Genau. Weder gut noch schlecht, sondern nur eine Einstufung. Ja. Ja. Mhm.
1: Um eigentlich auch herauszuspüren, schon mal in einem ersten Schritt, ja, wo ist die Person am besten aufgehoben? Fühlt sie mhm. sich ähm, in an der Front, sage ich jetzt mal, wirklich mit dem im direkten Kundenkontakt wohl? Oder ist es eher eine Person, die lieber... Ähm, ein bisschen zurückgezogen ist, grandiose Leistungen vor dem Computer erledigt. Das ist wirklich äh, also essentiell, dass dass die Unternehmen das sicherlich in einem ersten Schritt also bereits bei der Anstellung eines neuen Mitarbeiters tun.
2: Ja, ja.
0: Gut, diese Einstufungen, die sind ja heute auch noch ähm, werden ja heute auch noch oft vorgenommen, um einfach auch Teams zusammenzustellen, ne? Weil das macht ja keinen Sinn nur die kreativen Köpfe zusammenzustecken, die werden Schwierigkeiten haben, die, die, die Pläne und die Umsetzung und Konzepte auf die Reihe zu kriegen. Und umgekehrt, wenn du ja, nur Leute nicht... nimmst, die, die quasi nur planen, äh, da ja. kommen vielleicht nicht immer so die kreativen Ideen da raus. Ne? Also wenn es miteinander mischt, hast du ja alles.
1: Ja. Vielleicht eben die kreativen Vögel, die planen dann vielleicht ein bisschen am Bücher vorbei. <lacht> und da brauchst du natürlich eben ein paar rationale mehr eingestellte Typen, die dann auch mal sagen, ja, die Idee ist ja gut und recht, aber äh, nichtsdestotrotz dürfen wir aufs Budget achten.
0: Ja, ja, ja. ja sehr gut. Jetzt würde ich gerne <lacht> noch einen Bogen schlagen, weil ich weiß, du bist ja auch sportlich unheimlich aktiv. Ne? Also wann immer ich einen Post von dir sehe, eine Story von dir sehe, bist du immer irgendwie sportlich aktiv, ob auf dem Land, auf dem Wasser, im Fitnessstudio, sonst wo. Also es ist immer irgendwie Bewegung und Sport bei Belinda mit dabei. Und jetzt ist mal meine Frage, hat es irgendwie Einfluss, also dass, dass die körperliche Verfassung, dass unsere körperliche Haltung, unsere Power, dass die auch Einfluss eben mit auf unsere Berufswelt hat? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche
2: dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.